0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Czekajcie, może trochę bliżej sobie zrobię. Ja nazywam się Mateusz, dzisiaj ze mną w naszym kaście, co cotygodniowym już udaje nam się utrzymywać jakąś tradycyjność i wielopokoleniowość. Jest z nami Kuba Kwinta, bardzo fajne nazwisko, z Anshar Publishing. z z Wabanku. Tak, to nie, nie, to nie nazwisko, zawsze publishing to nazwisko z Wabanku, dokładnie. Dobre otwarcie. E, witam cię, Kubo, bardzo fajnie, że jesteś z nami. E, Kubo jest teraz head of publishing, tak? Dobrze. Tak jest. Tak jest. Tak, a wywodzi się z PR-u, e, ale że e, jest też... E, Jako jako reprezentantem szarów jest myślę też reprezentantem takiego trendu rynkowego, bym powiedział, w którym polscy domorośli nasi publisherzy, jeszcze niedawno tylko studia deweloperskie, ale już teraz publisherzy walczą o większą, piękniejszą przyszłość naszego polskiego game devu i zasadne portfele naszych zacnych deweloperów. I twórców, i też o e, kreatywny poziom tego, co produkujemy i co wydajemy. Stąd też pomyślałem, że Kubo będzie idealną osobą do tego, żeby usiąść, poopowiadać o tym, e, czym się zajmują, e, co ciekawego słuchać u nich, co przyniesie nam przyszłość. Tego nie I, wie nikt. No, ilu mamy publisherów faktycznie, kto tam, kto, tam, kto tam tym publisherem w Polsce jest. Także sobie dzisiaj o tym troszeczkę pogadamy. Kubo, witam Cię. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Powiedz. Dzień dobry. Kim jesteś? Skąd przychodzisz? Co u ciebie ciekawego? Jak ci minął dzień?
1: No lepszego picza nie mogłem mieć. Wiesz co, jak mi mija dzień? Nie, może zacznę od tego, kim jestem. O, jestem Kuba. Eee, tak, jak, tak jak powiedział Mateusz, wywodzę się z publishingu, z PR-u. W publishingu siedzę, tak jak powiedział, półtorej roku. Także o tym, dlaczego publishing, pewnie za jakiś czas, więc nie będę spoilerował pytań. Jakich
0: pytań? To wszystko nie możesz opowiadać. Ja tu tylko jestem od, wiesz, od świecenia twarzy.
1: Ale przyznam, listy pytań nie dostałem, także lecimy na żywioł. Tak, no i w Anszar już publishing, pierwotnie studios, wraz z moim siedmiu, sześcioosobowym teamem, który pozdrawiam. W tej chwili zajmujemy się tak naprawdę wydawaniem gier e, zewnętrznych, czyli tutaj już nie mówimy o grach studios, jaką był na przykład GameDeck, którego możecie znać. Także naszym zadaniem jest przede wszystkim tutaj e, próba wypromowania oczywiście tych gier, e, sprawdzenia się też w roli, e, w innych rolach, tak, no bo tutaj jednak większa dwie część teamu wywodzi się z stricte marketingowego approachu, a jednak ta Kwestia wydawnicza ma troszkę nowe, e, nowe sfery, takie jak scouting czy, czy tak naprawdę bizdev. No dużo, dużo publishingu też opiera się na, na, na bizdewie, na, na kontraktach, na dealach, na koniec końców na tym, jaki, jaki inkom mamy na koncie. E, jak mi dzień minął? Ciężko, dużo spotkań, ale
0: owocnych. Nie, to nie ciężko fajnie, w końcu coś się dzieje, jest dobrze. E, jest ja nie wiem jak u ciebie, ja, ja, ja miałem początek roku, był taki trochę coś się dzieje, coś, coś, trochę do przodu, ale zanim ktoś wrócił z urlopu, to było połowa lutego, czy tam z wakacji zimowych, potem były ferie i dopiero teraz na GDC. Co, no,
1: GDC mnie do dziś trzyma. Znaczy, nie, nie w sensie alkoholowym. Tak żeśmy, ale...
0: tak żeśmy się spotkali, że aż cię do dzisiaj trzyma tak, kochani, tak się, tak się robi biznes w Polsce dokładnie. W Ameryce. To wody piję też nieprzypadkowo. <śmiech> Czekaj, to <śmiech> też. <śmiech> <śmiech> tak, bardzo ładne kubki. Czekam na przesyłkę kubków anszarowych do nas.
1: Czy mamy... na Digitale będzie?
0: Nie, no, to wszyscy chyba będziemy na Digitale. W ogóle bardzo dużo ludzi na GDC się żegnało właśnie hasłem, że do zobaczenia. W Krakowie, co jest bardzo fajne dla nas jako branży. Ale jednocześnie od paru osób usłyszałem, że na no, digitale to fajne, ale to taki polski event, nie, więc tego biznesu to aż tak dużo tam nie ma. Więc się wy- wybieramy na Nordic, a na digitalach to może, ale, ale niekoniecznie. I Wiesz, tak co? sobie zastanowiłem się nad tym, jeśli ktoś robi, e, jest outsourcerem gdzieś tam dla, nie wiem, studiem e, animatorskim, artowym, to realnie, jeśli tam sobie polską branżę ma w miarę obskoczoną i nie jest z Polski, to faktycznie nie masz tak dużo e, motywacji do tego, żeby na digitalach być, co trochę zmieniło moje postrzeganie, bo mi się wydawało, że kurde, to przecież mega event, ekstra, fajnie, nie? Zwłaszcza teraz niemieckie konferencje trochę sobie tam no może nie podupadały, ale po, zmieniły swój status, troszeczkę się e, inaczej to wszystko wygląda i, i jednocześnie e, re, reboot chorwacki, też jakby trochę mniej jest popularny niż był i się okazuje, że, że może i digitale też tak nasze dragonsy nie wiem, czy tracą, czy, czy może już nie są takie fajne jak kiedyś, albo nie, nie mają tego,
1: tego trochę feelingu świeżości mega. Znaczy, wiesz co, pytanie czego oczekujesz po podedekach Bo dla mnie akurat tutaj ten faktor networkingu jest, jest najważniejszy. E- jakby w kontekście jakości prelekcji, no to, to wszędzie, nawet na GDC, na GDC, zdarzały się wiesz, toki, które, które są różnie odbierane. Także tutaj akurat w warstwie jakby merytorycznej, i edukacyjnej nie będę się wypowiadał, no bo wiadomo, ile o specjalistów, tylu, tyle poziomów bym powiedział doświadczenia. Ale jak gdzieś personalnie jadę na Deteki głównie jako. Jako formę networkingu z ludźmi. Jednak, wiesz, dla nas, dla, dla Anszarów tutaj południe Katowic, y, znaczy południe Katowic, tak, y, południe Polski, no to jest właśnie akurat Dedeki są tym miejscem, gdzie... No dla was taka e... trochę
0: większy, większa impreza firmowa, tak, troszeczkę. Chyba no, troszeczkę, wychodzi. troszeczkę. No, od nas Zgodana 80 osób, także... No ale to się wiesz, rzut kamieniem, no więc jakby... To, no, tak, tak. to my od siebie z północy musimy jechać, wiesz... Aż czekam, kiedy zobaczę jakieś może studio z Olsztyna i mi powiedzą, że 6 godzin jechali do, tych, do tego Krakowa na te Digitale, ale są chyba z jakieś dwa czy trzy teamy w Olsztynie, aż się, aż się gdzieś tam zastanawiam kiedy, kiedy to miasto jakoś tam sobie się rozwinie w tej perspektywie. Y- co To też jest trochę temat biznesowy, takiej nierówności rozłożenia game devu polskiego, bo, bo w tych dużych miastach jest jego dużo, a w tych trochę mniejszych dużych miastach nie ma go w ogóle. I no niestety nasz rodzinny Białystok i nasza wschodnia ziemia absolutnie wpisuje się w ten trend. I trochę czekam sobie na czasy, w którym będę mógł powiedzieć, ej, nie, jednak... W takich miastach jak tam Lublin, Olsztyn, prawda, Białystok, e, to się, się dzieje, się, nie? bo tam chyba to nawet w Szczecinie że... nie jest aż tak kolorowo, z tym z tego co
1: pamiętam. W Szczecinie siedzi chyba Paweł Zeksorów, o ile dobrze pamiętam. No, no to co no to, to
0: oni jako chyba jedyny taki mega przedstawiciel, ale to też jakby. E, no.
1: Wiesz co, no pytanie: ile zmienia, w, tak naprawdę otwartość na pracę zdalną. Nie? No bo tutaj jakby ja rozumiem, że chodzi ci o taką e, takie mark your name e, na mapie, tak, że tutaj jest jednak kolebka game devu. No, ale rzeczywiście, no gdzieś tam mamy co? Warszawę, Wrocław, Trójmiasto.
0: No ja wiem, że wiesz, praca zdalna, wszyscy ją lubią i fajnie, ale pewnie dla y, zwłaszcza tych młodych jeszcze studentów albo dopiero co już nie studentów. No to, no to jednak braca w biurze, w game devie w takiej kreatywności yy, yy, wspólnoty. Myślę, że trochę zmienia sporo w postrzeganiu. Zwłaszcza, że parę że, par żeśmy dżemów albo wspierali, albo prawie robili. I jednak ten fizyczny kontakt i, i współpraca no, no, troszkę inaczej wygląda e, dla młodych. Szczególnie I z... inaczej zmienia perspektywę tego, w jakiej branży się pracuje, nie? i na ile ona jest bliska
1: albo daleka. Szczególnie, że wiesz, gry z polskich drzemów też osiągnęły tak. sukces. No, moim idealnym przykładem jest Superhot. Tak, tak. Więc idzie na tym zarobić. tak jak mówisz, no chyba krzywa, krzywa uczenia też jest znacznie inna. Znaczy ja, ja ci powiem szczerze, pracując podczas, podczas pandemii zdalnie, to wiesz, nie, ja, ja nie wiem, co to jest work-life balance. Jakby <głos> Sam się szmaciłem i, i, i jakby jestem tego świadom, także ja akurat preferuję pracę w biurze, bo dla mnie to też jest zdrowe, no i też mam, czuję, że, że większy komitment tutaj w, w, w biurze. No dobrze, a powiedz mi,
0: jakim jesteś graczem w ogóle, no? zanim jeszcze zanim przejdziemy do tam bardziej biznesowych pytań? Ja chcę ja ci Cię poznać, opowiedz no dobrze, chwileczkę o no sobie, nie chcę już takiej pełnej historii, że grałem na Pegasusie A i tak nie, dalej, proszę. Bo się ostatnio się jargnąłem, że, że wszyscy mówią to samo, są ciekawe story, ale jednocześnie potem sobie się kurde, nie? Jakby jak chcesz posłuchać o gościu i, i jego jakby wartości dzisiaj jako, jako osoby, jako profesjonalisty, to wie, w, w, ciekawsze to jest story, jak mówisz, kim jesteś dzisiaj i, i co masz do zaoferowania <grym>, dla świata, niż <grym>, tak. to, że wszyscy niż to, że wszyscy graliśmy na Pegasusie, bo to nie jest żadna wartość dla, dla słuchaczy, tak? No to tak, słuchaj tak, mi się ważnie. wydaje.
1: Od dwóch sezonów... Słuchaj, synuś, słuchaj, synuś, no. Od dwóch sezonów wsiąkłem, i to tak mocno, w Fortnite'a. Tryb bez Uuu, budowania.
0: To się w ogóle nie zdarza, to jesteś
1: wyjątkiem. Ale to jest jeden z, jak nie najlepiej wspierany Battle Royale na rynku. Jakby tak. epic srogo jadzie. Ja myślę, że na
0: tytuł MMO chyba jeden z lepiej wspieranych tak,
1: A tak czego, tak. Nie no. czego no, tam nie
0: ma? Nie ma. No, ja się też trochę jaram tym trybem. Nowym, Także jest to do, no.
1: dla mnie trochę taka odpowiedź, nie wiem, na taki każualowy gaming. Mam gdzieś ekipę z, z firmy i po prostu sobie, sobie dłubiemy. No jest to też wynikowa przejścia z takich, bym powiedział, bardziej wymagających e, FPS-ów, e, czy to Warzone, czy, czy, czy inne e, Battle Royalki. Aczkolwiek od momentu, kiedy mam e, nowego kompa, staram się też e, tutaj zasięgnąć e, więcej indyków, więc ostatnio e, wróciłem do decelsów e, i mocno ogrywałem też helkarda od e, tutaj pozdrowienia dla Konstantego. Więc takie deckbildery buildi- deck lubię. Jestem w stanie wiesz, sobie pograć, ułożyć dwa deki i pójdę, nie wiem, drzemnąć się, zrobić herbatę, wracam i, i nic mnie nie goni, nie? No to fajne, fajne
0: połączenie, deckbuildery i. I Fortnite. I Fortnite. Kiedy Fortnite będzie deckbuilderem? Chociaż w sumie już może trochę jest w swoim założeniu gdzieś tam. A e, no co? coś się no buduje.
1: Razy... Co? No tak, no, jak budujesz, to fortecę, no ale to o nie takiego deckbuildera walczyłem. <laughs> Ojej, no walczyłeś może o gwinta,
0: ale nie wyszło, no. Bo może jeszcze kiedyś. Eee, szkoda ci, bo jakby karcierkowcem jesteś takim bardziej, czy tylko, tylko przy okazji?
1: Chyba przy okazji. Chyba
0: przy okazji. Ja się też nigdy nie... nie Może Hearthstone
1: nagrałem, ale to tak na początku, jak potem, wiesz, powstało milion artykułów, jakie deki mieć najlepiej, żeby żeby masterować, to to już jest to już za duży poziom komitmentu, według mnie. No. A dla mnie przynajmniej. No. A to chyba we wszystkich online nowych grach,
0: prędzej czy później się z tym ścierasz, że nie możesz grać dla samego grania, tylko musisz mega intensywnie grać. Wiesz
1: co, no, Zależy, kiedy ekonomia wchodzi do gry, nie? kiedy musisz dać, dać trochę szekli, żeby zboostować sobie czy to deka, jeżeli mówimy o tych builderach, czy jakiekolwiek temy.
0: Ale założę, że teraz ten, to, 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 to finansiera w gry wchodzi dużo szybciej ten w ogóle. jednak mobilkowe podejście, bo już teraz wszystkie strzelanki mobilkowe wyglądają, ich menu, wszystkich wygląda dokładnie tak samo, bo wszystkie wyglądają jak PUBG albo jego alternatywa i wszystkie mają nawalonych, prawda, boksów do odznaczenia, awardów do odebrania i tak dalej. I pamiętam, że parę lat temu jak wszyscy Twardzi, twardogłowi PC-towcy mówili, nie, gdzie to w ogóle nie można się, cytując tu ciebie, aż tak zeszmacić, tak no jakby je jak gram, bo zapłaciłem dla grę i gram, żeby grać, tak? E, a faktycznie teraz, zobacz, wszyscy to zaakceptowali i, i Call of Duty, i PUBG, i tak dalej, i tak dalej, I Fortnite też oczywiście jest w tym trendzie. I wszyscy żeśmy się przyzwyczaili do tego, że gramy, bo gramy, ale to płacić no i tak trzeba, i tak trzeba, nie?
1: No, tylko wiesz, z drugiej strony, tak jak mówisz, ten mobilkowy hmm, system w ogóle nawet nie hmm, zbierania haraczy od graczy, ale takiego budowania, nie chcę powiedzieć fałszywego komitmentu, ale w, w, grałeś w Genshin'a? Eee, nie, ja, ja, jestem,
0: ja jestem super silowym Brawl Stars'owym dziadem, okay. także, także wiesz, to druga strona barykady, rozumiem.
1: To e, co mam na myśli? Mam na myśli fakt, że Genshin e, nagradza cię za wszystko. Zalogujesz się, dostajesz już ten, jakiegoś maila. Ten, ten,
0: ten sam schemat, nie tak? To, to, to nic się tak, robisz.
1: dokładnie. Non stop dostajesz punkty I, i to też jest ciekawe. Nie? Jak bardzo gracz czuje się tutaj wymasowany, aż przychodzi taka bardzo cienka granica, kiedy czujesz, że na przykład tam akurat jest adventure rank, e, twój no nie domagasz, nie? Musisz sobie pomóc a ta gra, wiesz, i świeci i zachęca Cię do tego, żeby na przykład właśnie wszystkie postacie kupić, zbudować sobie nowe, nowe, nowe party i to jest fajne, że tak naprawdę nie czujesz, kiedy obciążasz swoją kartę.
0: No, w mobilkowcy, czy gry mobilne, znowuż parę lat temu, 10 czy 15, to było tamte 20% rynku plus minus, 13 i nam się wydawało, że to dużo. Teraz to jest 40% globalnego rynku i, i faktycznie no, reszta to jest 30 konsol, 30 PC, plus minus. Mobilki jako zjawisko wygrały, tak, skalowo i, i, i faktycznie są no, mega wydajnym biznesem, w którym trzeba mieć mega zaangażowany zespół, mega responsywnych grafików, którzy muszą nowy content dostarczać, mega aktywny zespół community, który nie może... Tak jak niektóre PC-owe gry, no może raz w miesiącu rzucimy update na Steama, tak? No to w sieci mobilkowym to nie funkcjonuje, tak, no bo tam realnie masz plan rozpisany, to są dużo bardziej intensywnie robione gry. Zwłaszcza te e, mobilki premium, czy tam premium free-to-playowe.
1: Tak, post faza, nie? Przez tak, co, coś, co,
0: coś co w pc świecie, takim Steamowym, który, który jest dobra, jak będzie promka na Steamie, to, to coś tam zrobimy. To a, tak, to, tak, a tak to no, do premiery, oby, oby wydać i ojej, coś się nie sprzedaje, kurde, no ja jakoś tak nie wyszło. No ale dobra, to robimy kolejną grę, nie? I w świecie mobilnym tam to, to, to zabójstwo, jakby nie, ten grzech niedopieszczenia swojej gry i swojego community, tak.
1: Ale dobrze, to powiedz, kiedy tak. aż robił mobilne gry. Robiliśmy jedną. Nazywała się Tiny Game Dev i to był taki post-game-jamowy jam, game projekt. E, nigdy.
0: Chciałbym to tutaj zaznaczyć mocno i wyraźnie. Never.
1: Nigdy. W sensie, no. To jest deck? Inna para kaloszy. No co z tym
0: No nie, no, jest na y, mobilki, bo ja nawet nie wiem, bo na yeah. tam. No...
1: A czemu nie? W game Decka zagrasz na dwóch rzeczach, które są za tobą, czyli na Switchu i na PS5. PC na
0: komórce, ja nie chcę. Na...
1: To Steam Remote Play. Odpalasz Aha. sobie z
0: telefon i, i grasz. No a dlaczego nie? Jakby nie wiem, czy wiesz, że są dwie oddzielne gry, które są y, Frostpunkiem nierobionym przez 11-bitów i są tak, mega 11-bit. popularnymi Dostanę grami reklamę. strategicznymi mobilnymi, więc dlaczego GameDek'a nie ma tej, w tym gronie, tak?
1: No me- mega chętnie bym zapłacił za to. No to jak zapłacisz nam mm, za port, dogadamy się na jakiś, śwież fajny refszer. Ty no, tu to... jesteś
0: ze studia, który tam smaży pieniądze, deale, <laughs> ze sprawy. Jesteś The next big thing is you. Dlatego tu jesteśmy. To ja zapomniałem powiedzieć. Proszę Państwa, ten człowiek będzie za rok odbierał nagrodę za największe wzrosty sprzedaży na no, come on, no.
1: A, to studio z niepublishing.
0: Jedno z drugie
1: pociągnie. Nawet. Jest Anshar z przodu, dokładnie. Grupa anshar trzymamy się razem. E, nie no, ale tak na poważnie, jakby no, mobilki to nie jest nasz scope. E, my tutaj się skupiamy na, już na grach indie premium, tak naprawdę. Więc taki sektor gier AA, indie premium, to jest coś, w co celujemy. No i po samym portfolio Studios tutaj, jakby okej, okay, bo tu chciałbym rozdzielić e, dwie rzeczy, teraz mm-hmm. siedzę tak. tu jako pracownik Studios, tak, czyli e, no, to jest firma, która już e, w 100% procentach work for hire, czyli no, tutaj kli- e, gry na zlecenie klientów. No, w tej chwili Layers of Fear to jest, to jest e, tutaj co development z, z Blueberem, nasz, e, nasza pierwsza gra, drugi projekt e, X. Który, który myślę, że gdzieś został chyba ogłoszony, ale ludzie słuchają NDA i wolę, nie, wolę nie, nie, nie bablać. Jakbym był o, pijany. To... Później. Tak, jak później. Później. Kamery, kamery wyłączymy. No więc generalnie. A ja Wam nawet...
0: powiem na streamie za tydzień. Pokażę znakami albo.
1: Pięknie. <coughs> ale... Alfabetum Morsa. Dokładnie, więc my tak naprawdę już skupiamy się troszkę na takich nie wiem, full scout development, tak to mogę mądrze nazwać. I to są raczej już większe, większe teamy niż, niż wiesz, małe takie czanki, czyli no tutaj jakby studio skupia się już na takich, bym powiedział, większych tytułach. Co w związku z tym po zakończeniu game decka spowodowało, że no mamy ten siedmiosobowy team publishingu, znaczy wtedy jeszcze marketingu, skończył się game deck, do employer brandingu nie potrzebujesz siedmiu osób, nie? nawet jak ta firma ma 150 y, pracowników, w związku z czym padł fajny pomysł, czemu nie wykorzystać tego potencjału, no i spróbować swoich sił na takim poletku publishingowym. i udało nam się w tej chwili dograć dwa projekty, ciągle walczymy o kolejne. Tutaj też jest jakby dużo faktorów, no ale w tej chwili jakby też staramy się iść dwufalowo. Z jednej strony wiadomo, to są te najłatwiejsze, bym powiedział, dile każdy chce pieniędzy, no i jeżeli możemy inwestować, no to tutaj w jeden z takich deali na pewno na pewno chcemy iść, no bo tutaj też jest większa sprawczość w kontekście decyzji developmentowych, tak? Drugim projektem, Liberté. Jest, to, jest Liberty. Tak, tak się nazywa. Jest to roguelike właśnie z deckbuilderem, więc może dlatego teraz ogrywam tego typu gry. Mhm. E, to jest gra, którą złapaliśmy po ile accessie tak naprawdę. I tutaj. To późno. No, wiesz co? Ja idealny wiem, czas. Jest, ja <laughs> tak. wiem,
0: jaki to jest ciężki rynek. Wiesz mi, ja jestem. Wiesz, w tym momencie, w którym ty łapiesz yy, publishing deal, to ja jako agencja też gdzieś tam jestem w okolicy, tak, w tej czy inny no. sposób, więc wiem, jaki to jest trudny okres y, faktycznie złapać zainteresowanie potencjalnego klienta, tak, na, na, na rozwinięcie się i przejście z trybu dewowanie na dewowanie plus i robimy coś z produktem, także to absolutnie rozumiem.
1: No dokładnie, tylko wychodzimy na początku z takiego założenia, że warto mieć, no, po prostu, tak, jakieś portfolio... Mm, Czyli nie... GameDekka dwójki nie będzie. Nie, no na ten moment nie ma takich planów.
0: No ale co, aż tak się, aż tak się nie sprzedało? Czy to, to jest kwestia jakby emocjonalności procesu, czy, 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 czy trochę siły na zamiary i chcecie step back zrobić, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu?
1: Nie, wydaje mi się, że sam game deck to był skok do przodu, tak naprawdę, w kontekście no ja, ja tego, w sensie, co, czego, się, czego się team na, e, nauczył. E, wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia pójścia w e, inne tytuły, tak, które chcemy robić. Tak naprawdę... Nie, no bo własnego e, IP
0: teraz nie robicie żadnego.
1: Ono jest, bym powiedział, e, na papierze. Okay. Więc IP się, I, I, IP, IP się tworzy. Aczkolwiek tak, w tej chwili jakby studios głównie pracuje na, e, na tytułach zewnętrznych. Ale tak jak mówię, mamy jakiś tam core team, który, e, który myśli i, i paruje z głów. A wy nie mieliście
0: jakiegoś tytułu... Czy ja dobrze pamiętam wywiad gdzieś tam przed premierą GameDeca, że że, że... może mi się źle obsłyszało że nad czymś już pracowaliście jeszcze przed wypuszczeniem GameDeca?
1: Pracowaliśmy.
0: Ale to to jest kontynuacja tego? Czy czy jakby porzuciliście i zmieniliście kierunek? Nie, to była zupełnie inna
1: gra, ale ten sam gatunek. W sensie to był też RPG, ale, no ale tyle, no. No dobrze, a co z poczuciem... Ale nie robimy teraz, no.
0: Dobrze, a co z poczuciem, wiesz, niedosytu po game deku.
1: Pytanie, co masz, co możemy pod tym ukryć, pod względem niedosytu. Jeżeli masz na myśli e, różną sprzedaż, Nie, no bo chci,
0: na pewno chcieliście sprzedać więcej. No wiadomo. Był apetyt na dużo więcej. Oczywiście. Było oczekiwanie rynku na dużo więcej. I myślę, jakby to... też ekspertów, myślę, branżowych. I ja rozumiem, że to jest problem już teraz mniej sprzedażowy, a trochę bardziej taki takiego emocjonalności w firmie, emocjonalności zespołu, który, który jakąś tam pracę kreatywną zrobił. I ja rozumiem, że to bardzo trudny proces jest, jakby po tym poukładaniu sobie dalej, co dalej z tym robimy. Z tym, że zrobiliśmy coś fantastycznego i nie dało nam to tyle szczęścia, ile byśmy chcieli. Ja, ja, co, mnie ja... to fascynuje z takiej mm-hmm. perspektywy. Mówię to trochę psychologicznej, no, ale nadal takiej pseudo-psychologicznej, biznesowej, tak? Bo ja, jakby pracując od iluś tam lat we własnej firmie, też co raz masz jakąś dużą porażkę i za każdym razem musisz się podnieść iść do przodu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak u Was wyglądał ten proces i e, myślę, że to jest mhm. bardzo ciekawe, ciekawy case, że to w ogóle Wasz case jako, jako firmy, tak?
1: Oczywiście, no, co? Przede wszystkim, Game Deck. Y- Kień był w trudnej sytuacji w kontekście tego, że jest to nowy, jakby nowy approach do, do, do gatunku, bo mówimy o Orpego, który jest skupiony na e, tak naprawdę decision makingu. To jest gra, która wstaje w szranki w opinii oczywiście ludzi, bo my tutaj mamy zupełnie, e, zupełnie inne mechaniki w kontekście tego, jak gra wygląda, no ale jakby dużo ludzi porównuje z Disco Elysium. tak? Mm-hmm. No, u nas na przykład nie wiem, nie ma, nie ma dice rollingu, tak? Tutaj nie ma faktury losowości, tylko jest ewidentnie wszystkie decyzje e, są. E, gracz za wszystkie decyzje odpowiada. E, no i generalnie. Słuchajcie, przerwę, ja... właśnie tak,
0: was tak. nie kusiło w trakcie produkcji, żeby zmienić tą mechanikę? Widząc disco Elysium i widząc jakby feedback ludzi, tak? Że, że jakby decyzyjność w disco Elysium stała się memiczna wręcz, tak? Gdzieś tam, nawet na, na gagu docierało, suzytkowo wcześniej, niedługo po premierze, jako, jako, jako wybory życiowe y, na bazie tego, jakby to wyglądało w Disco Elysium. Tak? To, to duża siła y, tego, co potrafi gra zrobić i jak przenieść się z, z, z bańki growej na, 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 na internet. I czy was w trakcie produkcji nie, nie kusiło? Ej, dobra, słuchajcie, to widzimy, że to działa w disco i, i może byśmy się zastanowili nad tym.
1: Nie? Wiesz co, takim designerskim założeniem od początku była, było danie y, ludziom tak naprawdę platformy, które oni sami decydują i jakby staraliśmy się piczować game decay jako grę, która, która cię nie ocenia, w sensie robisz co chcesz, jakby y, to czy to jest dobre, czy złe to jest tak naprawdę Twój kodeks moralny. tak? Ty decydujesz o tym, czy chcesz, nie wiem, e, iść dalej, skipnąć w ogóle cały, e, cały level, bo stwierdzisz, że nie masz na to czasu, czy, czy chcesz po prostu w to wsiąknąć i lizać ściany. Więc dla nas to było jakby najbardziej hot założenie. I dla mnie na przykład takim bliższą referencją do Game deka nie jest Disco Elysium, bo iz- 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 izometryczny RPG o detektywie, tylko właśnie. Detroit Become Human w kontekście tego, jak bardzo twoje decyzje wrócą do ciebie za jakiś czas, ale one trwają, tak? I właśnie dla nas takim najważniejszym celem było uzyskanie takiego takiego feelingu, że każdy gracz może coś odkrywać w zupełnie inny sposób. I chyba to najbardziej cieszyło, gdy słyszeliśmy rozmowy, gdzie, gdzie ktoś po prostu przeszedł level w zupełnie inny sposób. Mieliśmy też taką fajną anegdotę, że jedna z z redaktorek polskiego magazynu w ogóle skip na cały level. Ja nawet nie byłem świadom, że możesz podjąć tak decyzję, żeby ominąć, wiesz, cztery no, miesiące pracy ludzi w, w teamie, nie? A, ty, a ty po prostu decyzją możesz to skipnąć. Także tu bardziej taki faktor replayability był, e, był ważny, aczkolwiek chciałem jeszcze wrócić do, do tej rzeczy, która jakby mnie w, kontek- w kontekście marketingu najbardziej interesowała, no, czyli pieniądze. E, no okazało się, że game deck to jest e, produkt, który będziesz sobie dobrze e, wiódł e, w kontekście takiego longtailowego systemu sprzedaży. Także wiesz, teraz no, jak po... Dużo gier teraz, nie? Tak,
0: tak trochę się jakby, przeniesieśmy do tego.
1: No dokładnie, pik kiedy masz sale'a, e, udało się oczywiście dogadać rzeczy takie jak e, Bandla z humblem, e, humble Choice'a. Free, free weekend, przepraszam, free week z, z epikiem i to są tak naprawdę też takie wartości, które e, no, które dają ci realnie, tak, taki taki zastrzyk gotówki, e, jeszcze kontekst tego, że zawsze uda się coś, coś wynego, wynegocjować lepiej, no, sprawia, że, że jakby po, po tych dwóch latach no, jesteśmy w stanie spojrzeć na listę i, i zobaczyć, że gdzieś ta, ta gra po prostu mm, ja może nie chcę powiedzieć, że wstała z kolan, tak? No ale ten początek był. E, no nie był na pewno taki jak oczekiwaliśmy. No ale aczkolwiek tutaj post-launch support, wydanie Definitive Edition, teraz wydanie Sperm Games e, pudełek, to jakby Switcha z, z kolegami z Antoldu, Jakby tak mówię, praca taka post post-launchowa, wydaje mi się, że tutaj e, przyniosła korzyści.
0: No to mówię, jeszcze tylko mobilkę zrobicie z którymś tam. Mobilnym studiem macie do wyboru. Jest jakby cała. Ja tu raz, dwa, trzy, cztery mam studia. Wiesz,
1: cztery nazwiska. Zap, zapraszam od was i... do kontaktu. Ja was
0: zgrzeję. Ja was zaraz zgrzeję z paroma telefonami i powiem, że ludzie u mnie na komentach. Do... Mobilny game deck. Tego się tego się
1: Sobie. Gdyby nie wiesz, dużo tekstu, mały UI. Nie mamy pełnych voiceoveru, więc to, to raczej musisz, wiesz, patrzeć na tekst.
0: To ja, ja bym to traktował jako taki visual novel na sterydach, nie? tak naprawdę, na komórce. Albo testować AI, ja. No tak, ale mówię. Ja nie mam Pasuje problemu z tej... na komórce. Ja jakby na, na swoich iPhone'ach czytam książki od lat. tak wow. Na tych dużych, bo absolutnie. No są niewiele mniejsze od Kindle, tak? więc jakby da się. Więc myślę, że jeśli nawet czytanie tekstu jakoś tam powiększonego, nie, nie, nie byłoby strasznym problemem. Wiem, że jakby wall of text byłby problem. No ale to już jakby... Dobra, to już się dogadacie. Z kto wam będzie to robił, to się, to się dogadacie. Ale powiem jeszcze jest... już jakby samym, samym sprzedażowo, samą jakby emocją w teamie. Jak team zareagował, bo mówię, wydaje mi się, że to był trudny moment dla was jako organizacji. Jakiejś tam no, biznesowej, firmowej rodzinki małej, która też Jakoś, jakieś jednak z, zauważalne identity wy jako wy mieliście od lat. Tak? Bo ja jakby od was od lat słyszę i, i sobie pomyślałem: Kurde, taka, taka, takie studio z takim zapleczem, które jakby było obecne jako studio na różnych konferencjach przez tyle lat, i jakby z tyloma firmami robiliście razem, i, i w końcu dotarliście do. Okej, okay, to jest nasze, robimy, dajemy się wszystko. I ogólnie super pomysł, i, i super promo, i super kampania. I wszystko miało być w, i, i fajnie. Wyszło tam, no, różnie, tak to nazwijmy, delikatnie. I yy, jak na to team zareagował? Te pierwsze, nie wiem, może nie pierwsze sekundy po premierze, ale, ale pierwszy miesiąc, dwa, trzy, kiedy się okazało, że to, nic, to nas nie jest to, na co czekaliśmy. To, to, to... To poczucie niedosytu. Yy... I się oczywiście może, bo to też rozumiem, że dosyć, dosyć delikatna kwestia. Dlaczego, wiesz, gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam wyciągać z siebie nie wiadomo czego, tak? Raczej, nie, raczej, jest... raczej traktuję to jako naukę dla całej reszty, bo miałem, że każdy studio w Polsce prędzej czy później przez to przechodzi, i ogólnie, jak, jak CEDEP miał, wiesz, te dwa bankructwa po drodze, to, to, to żeśmy się o nich dowiedzieli po latach, tak? I jakby większość tych takich problemów bieżących polskich studiów się gdzieś tam wyłazi, dopiero po jakimś tam czasie finalnie dopiero przedstawicielem tego takiego pierwszego pokolenia, e, pierwszym dużym przedstawicielem tego trzeciego czy tam czwartego pokolenia polskiego game devu, e, który urasta do swoich dużych sukcesów. Jednocześnie d- zostały przed nim pr- e, 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 przedstawione, czy nachodzą na was takie duże problemy, takie problemy dużych chłopców, czy, 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 czy dorosłych ludzi, tak? I wy już te za sobą problemy i starcia macie, więc bardziej trochę w perspektywie jednak edukacyjnej o tym myślę, bo to jest, przepraszam, o tym rozmowa, jak sobie radzi z tym team, taki duży team i jak sobie idziecie dalej i układacie dalej firmowe i organizacyjne życie, no to taki mega temat na na, na duży panel tak gdzieś tam na konferencjach, bo to jest... Trochę teraz część waszego identity, tak? Bo z jednej strony wcześniej mieliście jako bardzo solidne studio doświadczone z dobrym portfolio third party projektów, potem robicie swój IP, swój projekt duży, perspektywiczny i tak dalej który ma swoje jakieś tam problemy i teraz robicie next stepa, nie? To, to, to jest jakby już gdzieś tam przez najbliższe parę lat do następnego dużego kroku zawsze tu was będzie, że, że to jest studio od game Deca, nie? To, to, to są ci anszarzy od tego game Deca, nie? Patrz gdzie są dzisiaj. O, o to, ja w, waszą historię widzę w ten sposób i myślę, że to mega edukacyjna historia.
1: Wiesz co, dużo wątków poruszyłeś, więc e, spróbuję... To, to po, tak... Kolei. Tak, po kolei wszystkie raz raz. E- ja mnie do końca, jakby mm, traktował gim mm, tak jak flop, tak? Bo tutaj w końcu Nie, Ja tego tak... słowa nie, nie użyłem. To to, to... A ja, ja, to są moje no, słowa. No, to są no. moje słowa. E, bo tutaj, tak naprawdę, mm, reakcje Timu były przed samą premierą. One były naprawdę. Mm, wiadomo, gra była tworzona prawie 5 lat, więc tam też, jakby wchodziło wypalenie, zmęczenie to są, to są jakby normalne rzeczy znaczy no nie są normalne no ale pojawiają się tak jednak y, commitment teamu był był naprawdę potężny no i sam fakt tego że wiesz game deck to jest tak naprawdę 20 y, 20 kilka nagród tak ponad 20 nagród zajęliśmy też y, wiesz mieliśmy nominację w kategorii RPG w y, na, na Gamescomie. Przegraliśmy chyba z Baldurem, więc to, to też nie jest tak, że wiesz, tutaj mamy powód do, do wstydu. W piku y, overall rating Game Decka na Steamie to było chyba 85%. Teraz wiesz, recent mamy 92%. I jakby w tym kontekście game deck, game deck miał problemy na start w kontekście dowożenia rzeczy. Tam po prostu brakło czasu na development taki, znaczy nawet nie na development, na overall polishing. Dlatego też zdecydowaliśmy się wypluć De- Definitive Edition, żeby dostarczyć graczom te obiecane rzeczy, które, które obiecaliśmy notabene przy, e, przy Kickstarterze, tak? bo tutaj premis, oparcie się w ogóle na, na, na prozie Marcina, no to jest naprawdę mm, bardzo fajne, mm, fajne IP. Więc tutaj e, tak naprawdę my też byliśmy... w ta- byliśmy na tyle komfortowej sytuacji, że to nie jest tak, że te 150 osób, czy wtedy nie wiem, 120, robią game deka. Jakby w piku g- nad game deckiem pracowało ile, 30, 40 osób, a cała reszta pracowała dalej nad y- innymi projektami, tak? W międzyczasie, yeah. kiedy był game deck, robiliśmy DLC do Divinity 2. Tam był port Dark, 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 dark Sidersów, tam był uh, Observer System Redux, więc non stop, jakby te cash flow jakby było zapewnione, więc tak naprawdę my za te pieniądze, które, które gdzieś tam zarabiamy, no staramy się wychodzić z własnymi pomysłami, więc tutaj jakby na pewno nie było takiej, takiej dramy w kontekście, o nie, co teraz się stanie. Nie, tutaj jakby okay. byliśmy w na tyle komfortowej sytuacji, że po prostu musieliśmy cierpliwie poczekać na to i na to, by po pierwsze naprawić rzeczy, których których nie udało się dowieźć na czas premiery, no a potem tylko sprawiać, yy, sprawiać żeby gra była coraz lepsza, więc w tym momencie, tak jak mówię, no, musieliśmy trochę poczekać, aż, aż, aż minie czas, zrobiliśmy porty, dodaliśmy nowe języki i, i wydaje mi się, że do, wiesz co, no, ja jestem dumny, że mam taka w portfolio, tak? nie, oprócz jest, tego, że wiesz... Nie wierzę, i, że, że większość tak... I Kickstarter, no, masa, masa rzeczy też... No, dla mnie to jest, wiesz, większy, pierwszy tak naprawdę wielki projekt, no bo wcześniej mm. pracowałem przy, okej, okay, też w grach, no ale to jest VR, tak? A VR to jest mm. jednak inna specyfika rynku, no i to były jeszcze czasy, kiedy Rift i ATC Vive wiodły prym. To jeszcze nie były czasy, wiesz, Questa i tak dalej, więc to też jest zupełnie inny styl naprawdę developmentu.
0: No dobrze, czyli Game Deka dwójki nie będzie póki co z tego, co słyszę. Dobrze, ale ale dziękuję. To bardzo fajne fajne podsumowanie. Czekam, aż usłyszę jakiś jakiś, panel wasz o o całej historii. Chyba nie nie, nie chwaliliście się jakby procesem. Nie nie robiliście chyba nie nie paneli, ale, ale prelekcji gdzieś tam o swoim co, się tym, co. U
1: nas yy, Hacy, Łukasz Hacura, no. yy, ma takiego swojego koronnego speecha, tylko nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy mówi o. To jest
0: ten chyba bardziej o tym, jak się przekształca. Do... Tak,
1: tak. Więc to jest bardziej o urośnięciu Anżarów do takiej. Konkretnej firmy, aniżeli tutaj brania takeoverów z Game Decka. Aczkolwiek te takeovery są, tak? No bo tutaj jakby całą wiedzę, tak, którą, którą, której się nauczyliśmy, ten tak naprawdę nasz my to lubimy nazywać fluid branching to jest podejście do, do właśnie tego jak budować story, tak, żeby to była mm-hmm. już nie tyle, że nieliniowa nie liniowa gra, no ale tutaj z pomocą, z pomocą Tuli, myśmy wtedy używali w game decku e, RTC do, 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 do wiesz, układania blueprintów i tak dalej e, to jest tak naprawdę know-how, który mamy w, w kontekście nowych gier, no bo my dalej chcemy mm-hmm. Wiesz co, my chcemy też mieć taką tożsamość podobnie jak Bici, bym powiedział. Bici mają zajebiście wypracowaną swoją tożsamość w kontekście tego, jakie jakie gry chcą wydawać, tak? To są gry, które polegają na, wiesz, meaningful choices, jakiej decyzji nie podejmiesz, to i tak jest źle, więc to jest przykład firmy, która potrafi zbudować swoją tożsamość idealnie, tak? No i my chcemy być znani z y, double arp y, które nie tylko dostarczają wiesz, adrenalinę, z dopaminę. Gier. Chcemy tak. być znani z trudnych gier, to, Tak, tak. Z, nisz. tak. z nisz rynkowych.
0: Nie, to suicide developer. No. Suicide mission developer. Dobrze, i powiedz mi, czy takim też będzie się publisherem? Jesteście, będziecie. Nie
1: chcemy być publisherem, który zbiera wszystko. Odwrócę okay. tf- odpowiedź. W sensie mm-hmm. dla nas Korem y, są gry. No tak cześć, możesz... cześć
0: miłoż w ogóle. Dzień no dobry.
1: Dzień dobry. E, dla nas to jest trochę właśnie takie podejście do tego, że czujemy gatunki, w których które chcemy czempionować tak naprawdę i dla nas to jest, oprócz oczywiście kondycji finansowej tam dewelopera i tych wszystkich wytycznych, my chcemy czuć, że ta gra jest fajna. No i nie wiem, nadarzył się jakiś czas temu City Builder. Finalnie gra poszła z innym, z innym publisherem, no ale wiesz, ja byłem całym sercem z tym projektem, bo, bo miał zajebistą, zajebistą koncepcję, więc my tutaj w tej chwili, no wiadomo, mamy game deka, Liberty, który jest roguelikem izometrycznym i Izorie, która jest, wiesz, takim klasycznym RPG-em. I jasne, jest to fajny Align, który się buduje w kontekście takiej, wiesz, yy, franchise sale'a, yy, wiesz, łapania tego momentum i, i budowania tej bazy jako publisher, ale ja osobiście jeżeli czuję, że to jest gra, którą, która ma pomysł i jest warto, to nie mam problemu, żeby wyjść, nie? No bo to, wiesz, łapiesz... Łapiesz perełki. To o to chodzi. Nie?
0: Siema groszek, bo też się przywitał tutaj z YouTube'a, Szachmat. Cześć Mateusz. Mateusz. Tak. Nasz y, były galaktysowy pracownik obecny. Nasz obecny. <grym> obecny nasz. <grym> Wilk w <publishing. grym> Tak, ktoś mnie pytał do GDC bo... i mówił, a to groszek u was pracuje. A to wy nazywa się groszek. I mówię? Tak, tak. To, to tak, to się... ja pytałem. No, <grym> no właśnie. Ej, to jest, pamiętałem
1: to dobra? Pamiętałem, że ktoś spytał. Tak, to było w tej, w tej kamienicy,
0: gdzie, gdzie mieszkaliście. Kamienica, tam są domy. To no, są tam gdzie
1: galaktusówka była lana?
0: Nic nic, ja nie wiem takiego. No. Gdzie nie Także wracajmy do Groszka, to fajny chłopak jest. Pozdrow Grochu. E, tak, dostał taką ksywę u nas, ale to każdy ma e, swoją. E, a powiedz mi jeszcze, e, a co myślisz o innych polskich publisherach? Co tam, co, co, co tam możesz, jaką mądrość przekazać nam. E, bo e, w końcu żeśmy wyszli z, z, z chyba tego segmentu, w którym mamy więcej <śmiech> symulatorowych e, e, publisherów niż faktycznie wychodzących gier e, regularnie polskich. I teraz chyba w końcu nadszedł czas, że zaczniemy budować swoją masę biznesową jako, e, jako krajowa branża publisherami, którzy będą robić robotę i nie będą ile bitami bo poza nimi, no to tam w sumie nie aż tak dużo tych publisherów w Polsce mamy. Takich prawdziwych, prawdziwych publisherów, bo... No... Nie, nie wiem, ilu ich jest w sumie. Chyba nikt nie wie, ale takich, żeby każdy mógł się pochwalić porządnym portfolio tytułów spubliszowanych. Niech będzie 20, 30 no to, to, to nie wiem, czy byśmy z pięciu znaleźli takich takich konkret.
1: Wiesz co, ja jakby nie wiem, czy, czy jest warto poruszać temat Playoja w sensie to się też zmienia i Playway dobrze sobie wszędzie, a ich ostatnia gra tak, ale e- jakby e-fro.
0: tak, ale jednocześnie yy, wolałbym rozmawiać yy, o, o... Innych.
1: Nie. Mniejszych, takich, obiecujących. Pr- pr-
0: takich, w takich prawdziwych publisherach, nie? Jakby nadal mamy ten film, że symulatory, no to symulatory, nie? Jakby ten. Nie, no wiesz, na Steamie to też jest taki... machina, tak? To jest, wiesz. To, firma jest bardziej, to, i... to jest bardziej grupa inwestorska, moim zdaniem, czasami, niż stricte publisher. I absolutnie rozumiem, że taki jest schemat, ale no jak sam wiesz, no, na Steamie, te community, które jest wokół gier symulatorowych, no jest takie dosyć. To nie jest taki core PC audience, tak? To, to jest czasami taki, taki, taki side audience, który tam zagra w gierkę albo nie zagra w gierkę. E, i, i, I nie wierzę, że jakakolwiek gra z Playwaya e, kiedykolwiek, nie wiem, zrobi jakikolwiek sukces, taki faktyczny, medialny sukces jak, nie wiem, no Frostpunk 2 czy, czy cokolwiek, tak? Najprostsze porównanie. Nie? Jakby to, to nadal może być liczba sztuk sprzedana porównywalna, ale no nie, nie, jakby nie porównywalimy wiesz, dwóch, dwóch jakby skal, znaczy tarcze, ja, ja rozumiem do graczy, O to chodzi, nie? tak, że tu chodzi o taką. No, głębą jakby mi chodzi o ty, ten, story... ten, Tak, takich, takich tak. deep publisherów, o takich deep publisherów, którzy potrafią faktycznie dostaną grę i konkretnie z nim zrobią robotę, bo tak jak Ty mówisz, Chcemy brać na siebie gry niemożliwe do wypubliczowania, to my je weźmiemy, zrobimy, bo takim jesteśmy typem publishera. Nie? Eee, gra się na pewno nie sprzeda, ale my go weźmiemy nie? I, i będzie dobrze.
1: A wiesz co? No, właśnie to jest to. Publishera poznasz czy, czy udało się zwiększyć sprzedaż. I, i znowu, my, jakby. Dalej jesteśmy świeżym publisherem i ja to nie oczekuję, że zbierzemy z tych gier, wiesz, bańkę. Bardziej tu chodzi o to, że nie wiem, no, widzę na IndieBI improvement, tak? Widzę, jakie działania mm, sprawiają sukces, jakie, jakie nie. I często w świadomości tych małych deweloperów, tam wiesz, tak jak, tak jak yy, gra, którą robimy albo. I, Tyle tyle gier, ile, ile, wiesz, groszek skautuje, tak? Tam wszędzie jest taka świadomość, że wiesz, tam już jest zwoistowany announcement build, to są jakieś puszczane bity i tak nikogo, wiesz, tam jest bardzo mało świadomości o o tak naprawdę stricte marketingu, więc dla nas to jest na na razie ten, ten, ten scope i naprawdę fajnie widać, jak, wiesz, gry, z którymi gdzieś tam rozmawiałeś, które ogrywałeś, które wydają ci się potencjalne na fajny deal, który z różnych przyczyn nie doszedł do skutku, potem gdzieś tam na różnych eventach zbierają nagrody, więc to znaczy wiesz, że, że można, ale wracając trochę do, do tych polskich publisherów, to wydaje mi się, że coraz mocniej pojawiają się takie takie firmy jak, nie wiem, Firdemic, tak, Antol Tales, czy, czy wiesz, e, zupełnie inne. I fajnie widać, że, że rosną w siłę, tak? No bo wiesz co, ja tutaj Firmika nie bez przyczyny przywołałem, dlatego, że na akurat rozmawiałem z Dianą, e, którą notabene chyba też znasz.
0: Tak, też pozdrawiamy Dianę. Jeszcze nie objawiło się w komentarzach, ale lada moment. <ścoughs> lada rozumiem, moment, tutaj rozumiem.
1: No, no i wiesz, sam fakt tego, że, że tutaj e, tak naprawdę Średni, bym powiedział, czy, czy mamy tutaj, nie obrażając, tak, no, ale to nie jest, wiesz, devolver. E, publisher piczuje event do Steama, robią wokół tego, wiesz, e, całą kampanię, jest coverage na Steamie, na, na, na głównej, to też pokazuje, że można robić fajne rzeczy i można robić te rzeczy, też tak bym powiedział, niekonwencjonalnie, nie? No bo to bardzo dużo, bardzo dużo aktywności, e, no człowiek jest w stanie zrobić właśnie, wchodząc w różne kolaboracje, więc, więc to też jest fajne, że, że tutaj nie tylko stricte game dev w kontekście developmentu może się wiesz, trzymać za rączkę, ale, ale tutaj wiesz, no publisherzy też potrafią robić wspólne aktywności w imię, wiesz, lepszego jutra dla polskiej branży. Piękne słowa.
0: Tak. <grych> Zakończmy nimi podcast, bo to, to jedyny sposób, żeby godnie go zakończyć, dokładnie. Nie, ja rozumiem jakby the publisher game, ten, tych, tych deep publisherów, jak, jak to sobie gdzieś tam przed sekundą, ich rozwój polskich jako, jako no, trochę proces rozwijania rynku, umacniania wzrastania, wchodzenia na trochę wyższy poziom, tak, no bo mieliśmy te rozwarstwienie pod tytułem CDP Techland i i tam jakaś czołówka gdzieś tam na samym dole, ile tam było? 300, w którymś którymś momencie chyba 350 zespołów, które miały mniej niż 5 osób, tak, I, i, i po środku ileś tam firm, które w sumie budują jakąś tam skalę, ale jednocześnie Taka była sytuacja gdzieś tam między, myślę, latami jakieś 2019 do 2021, coś w tym stylu. firmy tak. które takie były nie do końca określone, nie miały swojej identity. Te identity zostały odnalezione, każdy gdzieś tam swój kawałek. I jakby jesteśmy chyba jeszcze myślę w takim przededniu e, faktycznie dużych sukcesów, ale to ten sukces tego, to co od lat powtarzam, tego takiego mocnego, e, średniego poziomu, średniej skali polskiego game devu, może nam zbudować długoterminowy sukces, tak, no bo bo faktycznie potem się okazuje, że wiesz, że, że, że eee, polski deweloper, który ma super grę, się odzywa do jakiegoś tam zachodniego, francuskiego, niemieckiego wydawcy i się okazuje, że ten wydawca niewiele zrobił z grą. Nie? I tak sobie się znałem, Czyli który by mamy rok? Jakby, czy my żeśmy jako branża nie wchłonęli ileś tam miliardów pieniędzy przez ostatnie 4 czy 5 lat po to, żebyśmy teraz robili całkiem decent gry których nam zachodni publisherzy nie potrafią wydać, bo są skupieni na jakimś tam symulatorze niemieckim, samolotu czy coś tam, czy czy, czy łowiectwa, bo muszą się znać, co my w ogóle robimy, jeśli jeśli na taką sytuację gdzieś tam pozwalamy. tak? I w tej tej perspektywie mega czekam na to, żeby... Może nie czekam, jakby trochę tego się spodziewałem i cieszę się, że to już nadeszło, bo jesteśmy w tym procesie właśnie umacniania się polskich publisherów i mega kibicuję, żebyśmy szli tylko jeszcze bardziej do przodu. Wiesz, Wiesz, tutaj... Najlepsze, najlepsze, fajne lata mamy jeszcze przed sobą.
1: Też tego nam wszystkim życzę. Aczkolwiek tutaj na pewno też trzeba wziąć pod uwagę to, jak buduje się tak naprawdę kontekst zapotrzebowania rynku, tak? No i te te wschodzące trendy, bo, bo jakby to też definiuje ci tak naprawdę alignment. W sensie ty jako publisher, no ja wiem, że się nie da, tak? No ale powinieneś próbować, przewidywać też trendy, które potencjalnie mogą, mogą wychodzić i ja nie mówię, że to jest, to jest łatwe, tak? Eee, I czasami jasne, możesz się spóźnić o, nie wiem, miesiąc, dwa, pół roku, ale, nie wiem, wydając na przykład teraz e, grę podobną do Among Us, no, pytanie, czy, czy, czy jeszcze zeżre, czy, czy nie na, e, narażasz się na odstrzał, nie? Więc to też jest takie lawirowanie pod, pod, pomiędzy tym, co, co czujesz, co powinieneś, a co rynek chce. Nie? I co co nie wiem, co jest na, na Twitchu gorące. To jest inna sprawa.
0: No musisz przewidzieć, co na Twitchu będzie gorące za pół roku, jak ta gra, którą teraz zainwestowałeś, Uff. ona wtedy dopiero zacznie wchodzić. Nie? Więc jakby no. trzeba nie dać, że przewidywać przyszłość, ale przyszłość przyszłości. Tak nieco wydarzy się za miesiąc, Uff. dwa. Ale więc jakby no... Więc tak... Szczerze chciałbym poznać tych ludzi, którzy to przewidują. Eee, na pytanie. A, czy przewidują, czy to bólki. skreują. gdzieś? Nie?
1: A wydaje mi się, że na pewno trochę kryją i, i to nie tylko oni, bo wiesz co, No Idzie łatwo zauważyć trendy, które w ogóle popkulturowo tak, wjeżdżają nam w, w całą, jakby, rozrywkę w cały, taki bym powiedział, popkulturę, entertainment, tak. I. My
0: jesteśmy na końcu historii, stary. My jesteśmy w erze late kapitalizmu, gdzie wszystkie wielkie idee i pomysły i brandy i IP nerdowskie już zostały spełnione. Wszystkie dostały seriale, filmy, remastery i tak dalej. Aż do pożygu, bo realnie wszystkie... Wszystkie duże seriale, te największe, Nerdowski przez ostatnich dwóch lat, to jest zawsze story y, ojca z y, dzieckiem, które ma specjalne zdolności i trzeba je gdzieś... Albo zielone usznie. Od, tak, odtransportować. I, I wcale nie jesteśmy, wiesz, w punkcie kryzysu y, kreatywności, tak, w której y, historie y, niecodzienne albo abstrakcyjne, jak wszystko wszędzie naraz, dostają Oscary. Tak, ja myślę, że to jest trochę... Symptomatyczne dla nas i jakimś potwierdzeniem, gdzie żeśmy dotarli jako, jako popkultura globalna, że tego typu film z latającymi, wygiętymi penisami gumowymi, czy nie, zostaje Oscara, tak? I ci to nam powiedz nam samym 5 lat temu, tak?
1: No, i teraz siedem Oscarów, chyba, nie? No. Kto by to by wymyśli? to
0: wymyślił. Jeśli ktoś to przewidział <laughs> pół roku temu, no to szlach, tak. Dobrze, słuchaj, chłopaki, bo się zbliżamy do końca. Miłosz prosił, żeby spytać, kto jest twoim ulubionym publisherem, więc pytam. Kto jest moim ulubionym publisherem? No i chyba nie tylko polski, no możesz powiedzieć, może też tam dalej powiedzieć. No. A-
1: po,
0: powiedz, że Focus za Atomic Heart. Powiedz to. Fokus za za
1: Snowrunnera. A,
0: okej, no dobra no. Nie, Nie, a tak
1: na serio to chyba take two, bo ja jestem fanbojem Rockstara. W ten sposób, w ten sposób. Albo Senega, bo wiesz, na Polskę. A to tak bardziej
0: już teraz, już teraz nie ma publisherów już teraz nie ma wiesz, publisherów retailowych no to już jest rynek ale dobrze, miłość chciałeś mi, miłość, miłość miłość, <laughs> miłość Miłosza chciałeś, miłość. więc już wiemy e, dziękuję ci bardzo za rozmowę, e, życzę wszystkiego dobrego na drodze dostawania się Największym, najlepszym i, i nie tylko robiącym, nie, nie tylko publiszującym Suicide gry e, publisherem polskim, e, abyśmy mieli jak najwięcej siły i determinacji e, i, i, i dowieźli w końcu tego gamedecka i mobilnego, a potem dwójkę e, i mam nadzieję, że wtedy umówimy się na drugą, e, drugie spotkanie. i To jeszcze mi. Netflixa nam rzecz serialu oryginalnego. Tak? No to ja bardzo. Znaczy, ja teraz w sumie chyba HBO jest bardziej, wiesz, bardziej bardziej high content driven platform, tak naprawdę. Znaczy, już teraz to nie będzie HBO, tak? Już będą zmieniać nazwę na coś tam innego, co też jest no, oczywiście geniuszem. E, ale tak, chyba myślę, że może HBO jest nawet lepszym miejscem na tę serię. Co? Kto także... da więcej, nie? To... Nie no wiesz, to nie o to chodzi kto da więcej, to właśnie też o to chodzi w Publisher Game. Nie, nie kto da więcej, tylko kto pasuje do naszego authenticity, także tego sobie życzmy, żeby się piękne słowa. trafiali na piękne gry, pięknie je wydawali. I siły na wszystkim życzę. Tak. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję również. Miło było porozmawiać. Pozdrawiamy wszystkich. Pewnie się słyszymy jakoś tam po świętach z gościem. Do wesołych świąt. E, tak. I e, wesołych, smacznego jajka. I do zobaczenia. Dzięki bardzo. Hej, hej.